0: La bondad de Dios es vista de manera más clara en la redención y experimentada por aquellos que han recibido el regalo de la vida eterna. Nosotros, sobre toda la creación, conocemos la bondad de Dios. Nosotros sabemos qué tan bueno es Dios.
1: Imagine que alguien se ha tropezado y no se levanta, pone la culpa en alguien más y se queda allí en donde se cayó. ¿Le parece esto lógico o ilógico? Bien, Cristo fue tropiezo y ha sido tropiezo para muchos que a pesar de saber que han sido derribados por Él, debido a su poder y grandeza, permiten que el orgullo no les deje levantarse y por lo tanto permanecen en su estado caído. ¿Cómo es que Cristo ha sido su tropiezo? El pastor John MacArthur responderá esta pregunta mientras continúa con su estudio titulado «Los privilegios del creyente, seguridad y afecto en gracia a vosotros».
0: Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10, estamos hablando de privilegio espiritual, lo que el Señor nos ha concedido a manera de privilegio debido a que somos sus hijos. Privilegio número uno es unión con nuestro Señor. Vaya al texto por un momento. El versículo 4 dice: Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Observe el versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, ahí es donde nos vamos a enfocar por un momento, ahí en el versículo 6. La idea clave se encuentra en no ser avergonzado, en no estar decepcionado, no estar desilusionado, no descubrir que aquel en quien esperamos nos falló, sino que observen cómo entra a este punto de una manera maravillosa. Él dice al principio del versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. Ahora aquí Pedro está siguiendo esta lista maravillosa de privilegios espirituales, presentando una serie de textos del Antiguo Testamento. Y él las presenta, las introduce con la frase, contiene la escritura. Es significativo que no dice, esté escrito, porque no son citas directas. Él no está citando de manera específica las Escrituras. Él meramente está haciendo referencia a su verdad. Y de esta manera, en lugar de decir este escrito, Él dice, esto contiene la Escritura. La Escritura es la Escritura de Dios. Y Él se está refiriendo a pasajes del Antiguo Testamento. Y este es el primero al que se refiere. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida. Eso es tomado de Isaías 28.16. Isaías 28.16. La piedra que tiene en mente es Cristo. Cristo es llamado en el versículo 4 una piedra viva y aquí es llamada la principal piedra del ángulo. Él es una piedra viva en el sentido de que Él es el cimiento de su casa espiritual sobre la cual somos edificados como piedras vivas. Él es una piedra viva en el sentido de que Él es una piedra resucitada de los muertos y de esta manera está viva. Ahora encontramos que Él no solo es la piedra viva, el cimiento de la piedra viva, sino que él es la piedra angular, una verdad muy importante. De hecho, ese texto de Isaías 28, 16, también es citado por Pablo en Romanos 9, 33. Era un texto del Antiguo Testamento muy conocido y muy importante. Hablaba del Mesías, hablaba del Cristo venidero y prometía que cuando el Cristo viniera, él sería la piedra angular para poder construir el nuevo templo de Dios, la nueva casa de Dios. La palabra he aquí, la frase aquí, llama nuestra atención. Es Dios llamándonos a que pongamos atención para ver esta piedra. Él dice, pongo en Sión. En Isaías, por cierto, se refiere a Jerusalén. Sion es la ciudad de Dios, también conocida como Jerusalén. Ambas se refieren a lo mismo, debido a que Jerusalén es la ciudad que el monte Sion ocupa. En términos figurados, Sión es la esfera del nuevo pacto de la gracia. Sinaí es la esfera del antiguo pacto de la ley. Y creo que esa es la razón por la que Pedro escoge referirse a Sion, porque está enfatizando el nuevo pacto. Observe que dice, «Pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida». «Escogida» significa elegida. «La piedra elegida, escogida por Dios». Cristo es elegido, el elegido de Dios. Le podría parecer interesante saber que esto encaja en gran parte de la manera de pensar judía. Si usted regresara a 1 de Reyes capítulo 6, descubriría que cuando Salomón construyó el templo, el templo fue construido a partir de piedras que ya estaban preparadas antes de que fueran traídas al lugar. Esta es una analogía maravillosa. Las piedras fueron preparadas y después traídas al lugar. Habiendo ya sido moldeadas y cortadas y con un diagrama muy cuidadoso de cómo el templo iba a ser construido, todas las piedras fueron marcadas con un número para que fueran colocadas en el lugar perfecto. Y solo ciertos ajustes insignificantes serían necesarios para hacerlas encajar de manera perfecta. Todas estas piedras fueron preparadas primero, después fueron colocadas para que encajaran como las partes de un rompecabezas. Y qué hermosa analogía es esa del hecho de que cuando el Señor decidió construir el nuevo templo de personas del pacto, bajo el nuevo pacto, cuando Él determinó construir la casa espiritual a partir de la piedra angular hacia arriba, todos ellos fueron elegidos. Todos ellos fueron preparados previamente para ese destino. Todos ellos fueron hechos, diseñados para que encajaran juntos en un patrón perfecto por parte del Espíritu de Dios quien sería el constructor y organizaría la piedra de acuerdo con su posición elegida. Pero más que eso, él también dice, citando a Isaías, que Cristo no solo fue una piedra escogida, como también una piedra viva a partir del versículo 4, sino también una piedra preciosa. Preciosa, una palabra interesante. Esa palabra griega es usada en Lucas 7, versículo 2, para hablar del siervo del centurión, recordará, quien estaba enfermo y dice que era precioso para su amo. Significa Valuable, algo que tiene valor. Significa irreemplazable. Entonces Cristo no solo fue una piedra elegida, sino también una piedra irreemplazable. Ahora quiero mostrarle que la piedra más importante en cualquier edificio es la piedra angular. La piedra angular. Y esa es la razón por la que Él era tan irreemplazable. La palabra también puede significar costoso. Él Esencialmente, básicamente significa sin paralelo. Esa es la razón por la que digo irreemplazable y Esa es la razón por la que digo que irreemplazable es una buena manera de expresarlo Pero piedra angular es muy muy importante La palabra griega significa literalmente en el ángulo extremo Eso es lo que significa, en el ángulo extremo Y lo que eso busca decir es que la piedra angular establecía todos los ángulos Usted colocaba una piedra en la esquina y eso establece Si es un ángulo recto perfecto, todos los ángulos apropiados, todos esos ángulos están correctos, están bien. No solo eso, debido a que es una piedra grande, no solo establece las líneas horizontales, sino que también establece las líneas verticales. Entonces, todos los ángulos del edificio son mantenidos en simetría por esa piedra angular, en contra de la cual todas las piedras son colocadas sobre la cual todas las piedras son colocadas. La piedra angular correcta, todas las demás piedras son colocadas sobre ella y va a determinar si es derecho o no. Y en el edificio de la casa de Dios, el edificio de la construcción del templo, que conocemos como la iglesia del nuevo pacto, la piedra angular tenía que ser perfecta y la piedra angular perfecta elegida, la piedra viva, no es ningún otro que Jesucristo. La piedra que hace que todos los ángulos de la iglesia estén perfectos como la casa de Dios. Tenía que ser perfecto. Y esa es la razón por la que los constructores tenían que examinarlo. ¿Notarían si son tan amables de nuevo el texto? Y el que creyere en él no será que avergonzado. El que creyere, el que confiare en la perfección de esa piedra angular no será avergonzado, no será decepcionado. Y uno de nuestros grandes privilegios, amados recuérdelo ahí en su corazón, uno de nuestros grandes privilegios como cristianos es que nunca, nunca seremos decepcionados en Cristo, nunca. Pablo realmente nos da el mismo pensamiento, no es cierto, en ese maravilloso octavo capítulo de Romanos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y después esto, «Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó». Dice usted, «¿Está seguro que seremos glorificados? ¿Está seguro que no no nos decepcionará?» Y a eso Pablo responde, «Si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir». Ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Cristo nada. Nunca seremos avergonzados. Nunca. En el texto de Isaías 28.16, del cual Pedro toma esto, Isaías, como mencioné hace un momento, lo presenta de manera un poco diferente. Básicamente es la misma idea y como dije, definitivamente el lugar del cual Pedro ha tomado sus palabras. Pero Isaías dice, lo dice en una manera un poco diferente. Escuche lo que dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Qué quieres decir? Esto es lo que Él quiere decir. No te apresures a huir por temer porque tu Dios te ha fallado. Esa es la idea. Nunca serás confundido, nunca serás avergonzado, nunca te decepcionarás y nunca tendrás que huir en temor porque tu Dios te ha decepcionado. ¿Cuáles son nuestros privilegios? Unión con Cristo, acceso a Cristo, seguridad en Cristo. ¿Podemos voltear el caleidoscopio una vez más y darle un cuarto maravilloso privilegio espiritual? Llamémosle afecto hacia nuestro Señor, unión con nuestro Señor, acceso a nuestro Señor y después... ¡Qué maravilloso pensamiento de seguridad de nuestro Señor! Y ahora afecto hacia nuestro Señor. ¿Sería tan amable de ver el versículo 7? Se lo voy a leer y después le voy a decir cuál es el mejor entendimiento del griego. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, aquí usted tiene a Pedro que continúa citando pasajes del Antiguo Testamento y ahora pasa un contraste. Todavía sigue hablando del tema de la piedra y después menciona este pasaje acerca de la piedra que los edificadores rechazaron, la cual se volvió la piedra angular y también piedra de tropiezo y piedra roca que hace caer. Él comienza diciendo este este valor precioso, él es precioso. Ese es el valor de Cristo como una piedra angular preciosa, viva, escogida, y le pertenece a aquellos que creen. Lo que él está diciendo es, si ustedes creen que él es precioso, si ustedes creen que él es precioso, y entonces decimos que este privilegio es afecto hacia Cristo. Yo creo que uno de los grandes privilegios que tenemos es que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Eso incluye nuestro amor hacia él. Me gusta traducirlo de esta manera. Para ustedes los que creen Él es precioso. Y esa es una manera apropiada de traducirlo del griego. Para ustedes que creen Él es precioso. No solo piedra angular preciosa para Dios, sino precioso para nosotros. Este sentido de ser precioso es sentido únicamente por los creyentes. Eso es lo que Él dice. Esto es precioso para ustedes que creen. Para aquellos que no creen, no lo ven como precioso. Ellos no tienen afecto alguno hacia Él, ellos rechazan. Para ellos es una roca de tropiezo, una roca que hace caer. No hay nada preciado acerca de Cristo, pero para nosotros Él es amado, para nosotros Él es honrado, para nosotros Él es estimado, para nosotros Él es precioso, sin precio alguno, con un valor que sobrepasa cualquier otra cosa. Y si usted dice que hay algo en su vida más precioso que Jesucristo, usted no puede ser cristiano. Él es lo más preciado. Y permítame decirle en este punto que aquí tenemos lo que yo creo que es el meollo, la característica medular de un verdadero cristiano. Y se lo he mencionado en mensajes previos, y aquí está el texto que le he mencionado. Si usted quiere saber si una persona es un verdadero cristiano, comienza aquí. ¿A ustedes que creen Cristo es que precioso. Un verdadero cristiano se caracterizará por un afecto hacia Jesucristo. Él ama a Cristo. Este es un privilegio que se le ha dado. El disfrutar ese amor, el deleitarse en ese amor, el regocijarse en ese amor, el abundar en ese amor. Eso es privilegio. Ese es un privilegio. Esto es característico de todo verdadero cristiano, el tener un gran afecto hacia Jesucristo. Él se vuelve preciado. Escuche lo que dijo en Juan 8:42. Si Dios fuera vuestro Padre, en otras palabras, si verdaderamente fueran hijos de Dios, me amaríais. Ese es la médula. Ese es el fondo. Ese es el fondo. La manera en la que usted identifica a un cristiano no es porque tomó una decisión en el pasado, sino porque ama a Cristo. Si ustedes fueran de mi Padre, ustedes me amarían. Eso es básico. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 15 en adelante, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y el que me ama a mí será amado por mi Padre y yo lo amaré. Como puede ver, ser un cristiano consiste en amar a Dios. Tiene que ver con amar a Cristo y obedecerlo. Versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y yo vendré y vendremos a él y moraremos con él. Después versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y puede ver la salvación, obediencia y amor lo mismo. Y puede ver ahí la salvación, obediencia y amor lo mismo. Usted puede hablar de una persona como cristiano porque creyó en Cristo. Puede hablar de una persona como cristiana porque como característica de su vida obedece a Cristo. O puede hablar de una persona como cristiana porque ama a Cristo. Eso es básico, amar a Cristo. En el capítulo 16, es casi como si Juan quiere hacer eco de sus palabras. Versículo 27 dice, Porque el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado a mí y han creído. Creer en Cristo y amar a Cristo van de la mano. Son inseparables. De regreso, partiendo del Evangelio de Juan, un texto familiar en Mateo capítulo 10. La gran sección del discipulado, viendo en el versículo 37, Jesús dijo, El que ama a Padre o Madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y de nuevo le recuerdo que esto es básico en la salvación, el tener un amor supremo hacia Jesucristo, un amor supremo hacia Jesucristo, un amor amor contundente hacia Jesucristo, un amor abrumador. Pablo dice en 2 Corintios 5, el amor de Cristo me constriñe. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? En obediencia, en obediencia. Creer significa amar, amar significa obedecer. Pero regrese a nuestro texto. Pero para los que no creen, para los que no consideran a Cristo preciado, lo opuesto es no creer y para ellos no es una piedra preciosa. Esta es la piedra que los edificadores desecharon, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí él retrata al mundo viendo la piedra del ángulo y diciendo, no?, No creemos que la alineación está correcta. Esta no es la piedra que queremos. Desháganse de esta piedra. Aviéntenla ahí en el montón de basura. Y aquí Pedro cita el Salmo 118, versículo 22. Ese es el texto del Antiguo Testamento que él cita aquí. La palabra rechazado o desecharon significa haber rechazado después de una evaluación cercana. Ellos examinaron a Cristo, lo vieron, los fariseos, los gobernantes religiosos, los líderes, y dijeron, no, no lo queremos. Él no es la piedra que queremos. Y usted sabe, cuando lo piensa, la historia entera es casi como una historia con un fin sorpresivo. Y aquí así es y así es la historia. Los judíos, los judíos religiosos, estaban ahí listos para construir un reino para Dios, los fariseos saduceos, los somos sacerdotes, ancianos, escribas, y están buscando y buscando y esperando que se aparezca la piedra angular, orando, porque, orando por el Mesías. Toda madre judía esperaba que pudiera ser la mamá del Mesías. Pasan los siglos conforme esperan y esperan, Y siguiendo el término de la época del Antiguo Testamento, 400 años, ningún profeta y sus corazones están anhelando al Mesías y están anhelando para ver quién es. Después Juan el Bautista viene y dice, el Mesías se acerca, el reino está cerca. Y entonces están están listos para examinar y ver si la piedra angular ya vino. Y finalmente uno viene y su nombre es Jesucristo. Y él se está ofreciendo a sí mismo como la piedra angular sobre la cual se va a edificar el templo de Dios, la iglesia. Y entonces sus líderes religiosos lo examinan y hacen un escrutinio de él y lo cuestionan. Los saduceos lo cuestionan y los fariseos lo cuestionaron. Y los principales sacerdotes lo cuestionaron. Y los escribas lo cuestionaron y los ancianos lo cuestionaron. Y lo examinaron y lo levantaron y lo voltearon y lo midieron. Y cuando terminaron, lo desecharon y dijeron, esta no es la piedra que queremos. Él no encaja. No es el tipo de Mesías que queremos. Queremos un benefactor político, terrenal, militar. Y lo desecharon. Y todavía lo están haciendo el día de hoy. Todavía están diciendo, no es el gobernante que queremos. Para el pueblo de Israel, para los líderes de Israel, él no tenía valor alguno. Usted no puede usar una piedra angular que no esté derecha. Eso no está bien. Pero ellos estaban mal. Y para Dios y para nosotros, él es precioso. Él es elegido. Y nosotros que creemos en Él, nunca seremos, ¿qué? Avergonzados. Pero este, este aspecto de ser preciado es solo para aquellos que creen. El resto que no cree no. Es una piedra que los edificadores desecharon y fue profetizado en el Salmo 118.22, que lo rechazarían y lo rechazaron. Pero era la misma piedra que rechazaron la que se volvió la piedra angular. Y no terminó ahí. Observe el versículo 8. Él también no solo se convirtió en la cabeza del ángulo. Ahora Pedro cambia su metáfora un poco y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y esto es citado en Isaías 8, 14 y 15, y él está tomando de ese rico conocimiento del Antiguo Testamento. En Isaías 8, 14 y 15, usted tiene al Mesías presentado como una piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere eso? A juicio. Él hace que los hombres caigan. Él hace que tropiecen. Una roca de tropiezo sería una roca que hace que los hombres se caigan y van van moviéndose en el camino. Una roca que hace caer es un risco contra el cual literalmente los hombres son aplastados. Entonces, usted tiene a los hombres que van caminando por el camino y es como si ellos se tropiezan en la piedra de tropiezo y entonces son aplastados contra la roca en la que caen. Lensky dice, deberías leerse una roca de tropiezo y roca que hace que su cerebro se reviente. Y esa piedra, no es interesante, esa piedra que fue la piedra angular que desecharon, terminaron tropezando sobre ella y siendo aplastados por ella. Pedro pasa de Litos, la piedra pequeña, a Petra, la roca masiva contra la cual los hombres que no creen finalmente son aplastados. Cristo es esa piedra que aplasta. Escuche lo que dijo Jesús en Lucas 20, versículo 18. Y todo aquel que cae en esa piedra será despedazado, pero en aquel en quien cae lo va a destrozar como el polvo, literalmente lo va a hacer talco. ¿Y por qué sucede eso? Versículo 8 dice, porque tropieza versículo 8 en la palabra, siendo desobedientes. ¿Qué palabra? El Evangelio. Son desobedientes al Evangelio. La incredulidad y la desobediencia reflejan el mismo estado no salvo. La fe o creer y la obediencia reflejan la misma condición salva. Él o es la piedra angular o la petra escandalón, la barrera de roca contra la cual los hombres son aplastados. ¿Y por qué se vuelven una roca de juicio? Porque los hombres rechazan la palabra, no obedecen la palabra. ¿Qué es la palabra? El mensaje del Evangelio, a lo cual fueron también destinados. Ellos recibieron exactamente lo que demandó su decisión. Quisiera mencionar que su desobediencia no es destinada, su incredulidad no es destinada o determinada, su condenación es determinada debido a su incredulidad. La paga por su pecado es determinada debido a la incredulidad. ¿Qué dijimos que era este punto? Tenemos afecto hacia Cristo. ¡Qué privilegio! Hay un mundo de personas y así han sido desde el tiempo en el que Cristo vino por primera vez y lo rechazaron. Para ellos es una piedra inaceptable. Él no va a ser la piedra angular en el templo religioso que ellos construirán. Ellos lo desechan, lo hacen un lado y van a tropezar en él y van a ser aplastados y hechos talco por él en juicio. ¿Por qué? Porque son desobedientes al evangelio. Y a partir de esa desobediencia viene su destino determinado de condenación. Pero para nosotros, por la bondad de Dios y su gracia, Cristo no es una piedra de tropiezo, no es roca que hace caer para nosotros. Él es una piedra angular preciosa, viva, preciosa. Y lo amamos. Y Él es precioso para aquellos que creen. ¿En qué Dios cree usted? ¿Cree en el Dios bueno, el Dios de la Biblia? El Dios que da a su. Pueblo, de manera inmerecida estos privilegios, unión con Cristo, acceso a Cristo, seguridad en Cristo y afecto hacia Cristo. Y amados, eso ni siquiera es la mitad de la lista. El caleidoscopio se va a voltear seis veces más antes de que estemos llenos de los privilegios espirituales que vienen de la bondad de nuestro gran Dios. Oremos juntos. Padre, gracias por este maravilloso tiempo juntos. Qué tiempo de tanta bendición. Qué ricos somos O lo que has hecho por nosotros en nuestra indignidad. Gracias por los privilegios. Y Señor, aún conforme pensamos en los privilegios, el privilegio de la seguridad en Ti, pensamos en el hecho de que nunca seremos avergonzados y nunca seremos decepcionados. Y nos decimos a nosotros mismos, deseamos que Tú pudieras decir lo mismo acerca de nosotros. Porque debemos decepcionarte con tanta frecuencia te avergonzamos con tanta frecuencia perdónanos tú tienes todo derecho de avergonzarte de nosotros y no te avergüenzas no tenemos derecho de avergonzarnos de ti y sin embargo nos avergonzamos no tenemos derecho de decepcionarnos en ti y sin embargo algunas veces nos decepcionamos estamos tan mal tú tienes toda razón de vernos y desecharnos y decir indignos Pero nunca haces eso y de esta manera nunca nos decepcionas, estamos tan seguros en ti. Y después saber que nos has permitido amarte, sentir el gozo, el gozo abrumador de ese afecto, gracias por ese privilegio. Llenando nuestros corazones con ese amor que sobrepasa todo, que hace que la vida sea rica, aun cuando no hay nada humanamente a nuestro alrededor, podemos deleitarnos en el amor que tenemos hacia ti.
1: Ha sido John MacArthur concluyendo el estudio titulado Los Privilegios del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros. Permítame recordarle que puede descargar la serie completa de nuestro estudio titulado Los Privilegios del Creyente en nuestra página gracia.org. También puede adquirir el libro Adorar, la máxima prioridad, que le ayudará a profundizar en el tema de nuestro presente estudio titulado